0: Olá, eu sou Estela França e esse é o Águias Brokers Podcast. No nosso segundo episódio de hoje, em Mulheres do Mercado Imobiliário, vamos conversar sobre os desafios das corretoras em tempos de pandemia, com a nossa querida Daniela Novelo, corretora de imóveis em Maringá e sócia proprietária da Inovelo Imóveis. Bem-vinda, Dani. Vou pedir para você se apresentar.
1: Olá, Estela. Eu que agradeço o convite. É uma honra fazer parte das Águias. Eu sou Daniela Novelo, tenho 42 anos, sou divorciada e tenho três filhos. Sou formada em Direito, sou proprietária da Inovelo Imóveis, a única imobiliária maringaense que possui uma filial em Balneário Camboriú.
0: O assunto é extremamente atual e relevante. A pandemia tomou conta do país e do mundo, né? E depois de um ano a situação ainda continua bem crítica. Dani, primeira pergunta, como tem sido para você sendo mulher, mãe de três filhos empreendedora do mercado imobiliário trabalhar e lidar com a situação da pandemia no país?
1: Então, Estela, não tem sido fácil, Eu acredito para nenhuma mulher que tenha filhos, principalmente as que vivem sozinha com os filhos. Eu precisei reinventar minhas rotinas, reorganizar as minhas agendas, porém a gente está trabalhando muito mais do que antes, mas precisamos encaixar toda essa dinâmica com a vida doméstica, para auxiliar as crianças em todas as rotinas que eles precisam, inclusive a dos estudos online.
0: Sim, tem sido bem desafiador o momento para todo mundo, né, Dani? E a gente vê, assim, que a pandemia, ela está ela sendo uma experiência aí para todo mundo, uma experiência é, não positiva, realmente uma experiência negativa, bem dolorosa aí, né? Muitas mortes e pessoas aí sofrendo com o Covid, mas tivemos que realmente se reinventar, inclusive, o nosso
1: dia a dia no trabalho, né? Exatamente. É, principalmente a parte do, das crianças, porque essa inovação toda, essa nova forma de ensino, eles têm passado várias dificuldades, entendeu? E nós não estamos Sim. preparados para substituir uma professora.
0: Exato. E quais têm sido suas estratégias na hora de atender seus clientes e não deixar a pandemia ser um argumento que possa prejudicar a negociação, né? Visto que hoje... Muitos clientes ficam inseguros com o cenário atual e até na hora de fechar negócio. O que você tem feito?
1: Então, exatamente, nós temos que lidar com a insegurança dos nossos clientes. Temos que mostrar para eles que as oportunidades estão aparecendo, que com a pandemia vai ter bastante crescimento sim muitas oportunidades boas de investimento e manter esse contato vivo com eles, entendeu? Informal, formalmente, através de uma ligação, não deixar esse relacionamento esfriar com o seu cliente.
0: Sim. E nós estamos vendo aí que os profissionais do mercado imobiliário têm um papel extremamente importante, né, Dani? Porque... O cliente, ele realmente tem muita dificuldade, às vezes, de entender o cenário e conseguir enxergar uma visão a longo prazo que o momento é oportuno e que ele vai fazer um excelente negócio investindo agora, né? Tanto é que a gente viu que a curva, né, ela já está acentuada aí com vários é, investimentos e também os clientes buscando investir, mas a gente vê que alguns ainda ficam inseguros, né? E nosso papel é muito importante na hora
1: de ajudar o cliente a decidir isso, né? Exatamente. Quando você firma o um relacionamento com o seu cliente, você tem mais a atenção dele e você consegue mostrar realmente o caminho que ele tem que levar nos investimentos imobiliários.
0: Sim. E como você tem organizado a sua rotina diária, Dani? Em contar aí de poder é, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do Thomas de 9 anos, da Ana de 11 anos, do Enzo de 16 anos. E aí também, o terror das mães são as aulas online, né? Como você tem conseguido equilibrar
1: tudo isso? É possível equilibrar? Não é fácil, hein, Stella. Mas eu tô tentando reorganizar as rotinas, tá? Tornando mais dinâmica e dando mais autonomia para eles. Eu tento ensinar uhum. eles como organizar o tempo, entre os deveres, as tarefas, entendeu? As brincadeiras. E eu sei que para uhum. eles está sendo um momento difícil, porque nós não somos professoras, entendeu? Sim. Nós não, não temos a didática que uma professora tem. Mas eu vejo também que é um aprendizado, entendeu? Por mais que extensivo esse, esse aprendizado, logo, se tornando um hábito, será muito mais fácil para eles, entendeu? E eu acredito que não volta mais a ser como era antes. Então, isso Sim. vai ter que ser treinado, vai ter que virar uma rotina para realmente virar um hábito.
0: É verdade, e o papel dos professores são extremamente importantes aí na sociedade, né, então os pais estão valorizando mais, vendo como é difícil é, alfabetizar, ensinar hoje as crianças, né, visto que a tecnologia, ela tem dominado tudo, né inclusive a mente das crianças, então eu acredito que os pais vão valorizar cada vez
1: mais no pós-pandemia os professores, né? Exatamente, e uma das coisas também que tornou-se mais real do nosso mundo é quando a criança também tem muita dificuldade, a gente já tem que começar a se preocupar em colocar alguém para auxiliar essa criança a ver essas aulas, porque infelizmente uhum. tem momentos que nós, as mães, a gente não consegue suprir a falta dessa professora.
0: Sim, não tem a didática necessária ali, né, para ensinar. Eu falo que eu não tenho muita paciência <risos> para ensinar ali ainda mais na questão de alfabetização, né? Visto que hoje é diferente a alfabetização de quando eu fui alfabetizada, quando você foi alfabetizada. Então, para os pais acaba sendo um desafio e compensa mais colocar uma pessoa ali para
1: dar uma assistência e eu acredito que até melhore o desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Como a gente não tem a didática da professora e também esse relacionamento mãe e o relacionamento aluno e professor é diferente, é complicado mesmo.
0: Sim. E como você vê o mercado no pós-Covid? A pandemia antecipou que o mercado estava, na verdade, preparando já para implantar o
1: mercado imobiliário. O que, que você pensa sobre isso? Então, Estela, eu vejo um mercado mais seletivo, os investimentos mudaram, a visão das pessoas mudou. Eu vejo Sim. famílias melhorando espaços. Adequando Sim. home office, melhorando a área de lazer, melhorando o conforto para a sua família. E Exato. ao mesmo tempo, a gente vê grandes empresas reduzindo. Por quê? Porque a maior parte dos funcionários estão trabalhando home office. Essa visão dos empresários de que home office não funciona mudou. Porque além Sim. de reduzir o custo mensal da empresa, efetivamente é, a produtividade aumentou. Sim. Então nós criamos um novo paradoxo, eu acredito que daqui para frente isso vai ficar cada vez mais fortalecido e não vai mais voltar Exatamente. a ser como era antes, então a sim. gente já pode até deslumbrar um mercado aonde não será mais é, tão, é, tão fácil comercializar imóveis grandes para empresas e sim imóveis bem mais enxutos, porém as sim. empresas serão bem mais produtivas.
0: Exato. E nós vimos aí que antes da pandemia, né, existia um conceito do home office. Eu acredito que a grande preocupação dos empresários era saber se realmente era possível ser produtivo em casa, né, então isso foi quebrado aí com a pandemia, muitas pessoas satisfeitas trabalhando em casa, produzindo até mais, por conta ali de ter, tá no seu espaço, né, então conseguir trabalhar mais tranquilo, mais, até mais, é, de uma forma mais produtiva, do que às vezes tá ali na empresa, né, vivendo todos os conflitos que tem uma empresa que acaba, prejudicando
1: alguns ruídos também, que acaba prejudicando o desempenho do profissional, né? Exatamente. A visão está mudando, as pessoas estão se conscientizando que ficar em casa para o funcionário também é bom, porque consegue assistir seus filhos, dar atenção, lidar com a sua rotina diária, e ao mesmo tempo eles querem provar para os seus patrões, os empresários, que eles são produtivos sim em casa. Então já está mudando hum. a forma de ver esse tipo de trabalho sim.
0: Exatamente. E como tem sido esses momentos em que você tem ficado em casa, Dani? Você tem conseguido se desconectar
1: mais do trabalho ou você percebe que você tem trabalhado mais que antes? Então, eu tenho me policiado bastante, porque é uma situação difícil. A gente, quando eu vejo, a gente está se deparando com, dando bastante atenção no trabalho, mas o que eu faço? Eu tento ter uma balança de equilíbrio entre o trabalho, as crianças e a rotina doméstica.
0: Sim, e é interessante porque às vezes é, nós não percebemos né, o quanto nós trabalhamos em casa, então como está tudo ali mais acessível, a gente consegue, é, sobrou um tempinho, você vai fazer outra tarefa, mas a gente acaba vendo que a gente acaba esquecendo um pouco de cuidar, de ter um tempo ali para a gente pensar, para a gente ler um livro, então eu acredito que em casa a gente acaba trabalhando mais, né? E automaticamente a mulher ela já faz todas as coisas em casa, então ela já se
1: cobra muito, então é bem importante a gente cuidar com, com relação a isso, né? Exatamente, para a gente não entrar naquele quesito Mulher Maravilha, então nós Exato. devemos cuidar, sim, da nossa saúde mental, da nossa saúde física, entendeu? Conseguir conciliar todo esse mundo junto agora, que é o mundo profissional e o mundo doméstico, sem pirar, entendeu? Nós não somos Sim. Mulheres Maravilha e a gente precisa manter o equilíbrio entre tudo isso.
0: E é interessante até você tocar nesse ponto, porque as mulheres automaticamente já é da natureza, né? e a sociedade também impôs isso a nós. Nós nos cobramos e tem aquela, por ser forte, por ser decidida, é, lutar pelo que a gente quer... E conseguir conciliar as tarefas de casa, o trabalho, rotina e família, nós somos vistas até como mulher maravilha, exatamente. Então é importante a mulher entender que ela é um ser humano igual a qualquer outra pessoa e ela tem os momentos dela de fragilidade, né, os momentos que ela precisa ali é, cuidar dela, ficar um pouco é, reclusa né, para respirar e poder se organizar e para cuidar da saúde né, mental, aí, física e emocional. Exatamente. A gente te, tem que ter esse equilíbrio. Sim, muito bom. Dani, qual a mensagem que você quer deixar para as corretoras mães que estão aí tendo dificuldade de conseguir conciliar família, trabalho? O que, que você quer passar para essas mulheres aí que estão nessa, enfrentando
1: essa batalha e essa dificuldade? Então, Estela, eu tenho reorganizado a dinâmica das crianças. Eu tenho dado mais autonomia para eles, entendeu? Estou tentando ensinar eles a administrar o próprio tempo. E, claro, a gente tem que inventar uma rotina mais saudável. Eu, diferente do Sim, que eu né? fiz, eu comprei um animalzinho de estimação, um cachorrinho, e agora, além das atividades, eles têm esse espaço de tempo, de relaxamento, para cuidar do bichinho e tudo mais. Eu vejo que é, sai um pouco daquele estresse do online, do telefone, da televisão, entendeu? Então, tem sido Sim. muito bom para eles a convivência com esse cachorrinho.
0: Muito legal, Dani. A gente vê que é um papel extremamente importante dos pais conseguir enxergar isso, né? E alternativas para conseguir tirar o filho um pouco do online, porque ele já não pode sair, não pode ir é, ver um amiguinho. Então, assim, a gente tem que buscar alternativas aí para conseguir ajudar os
1: filhos a não ficar tão conectado e isso prejudicar também o desenvolvimento deles, né? Exatamente, tornar a rotina deles um pouco mais séria, né? Porque agora eles têm que administrar esse tempo, eles têm que estar antenados nas aulas, mas também tem um pouquinho de lazer diferenciado, já que eles estão presos dentro de casa, digamos assim. Então, a gente Sim. tem que suavizar essa situação toda para as crianças.
0: Verdade, muito bom, Dani.
1: Bom, eu quero agradecer
0: dizer que foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Muito bom o nosso bate-papo
1: e muito obrigada por aceitar o convite, Dani. Eu que agradeço, Estela. É um prazer participar do a, dos Águias e estou à disposição. Se precisarem de mim...
0: Obrigada. Finalizando, então, esse foi o nosso podcast com a corretora Daniela Novelo. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Olá, eu sou Estela França e este é o águias Brokers Podcast, no nosso terceiro episódio de Mulheres no Mercado Imobiliário, vamos conversar com a nossa querida Patrícia Lima, corretora de imóveis, que está aí há menos de um ano na profissão e vem se destacando e desenvolvendo um excelente trabalho no mercado. Seja bem-vinda, Patrícia, por favor, faça sua apresentação aí para nós.
2: Olá, Estela, um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pela oportunidade eu sou Patrícia Lima, tenho 36 anos, sou casada, sou mãe de três filhos, formada em ADM e Marketing e eu estou no mercado imobiliário há apenas 10 meses. Eu iniciei em maio do ano passado.
0: A profissão de corretor de imóveis está em alta novamente e cada vez mais pessoas estão ingressando na área em busca de seguir carreira. Patrícia, eu vou fazer a primeira pergunta aí para você. É, o que te motivou a entrar no mercado imobiliário?
2: Bom, Estela, eu estava há quase três anos em casa cuidando dos meus filhos pequenos, né? mas sempre pensando em retornar ao mercado de trabalho. Eu atuei por 12 anos na área de marketing, uma grande empresa aqui em Maringá, mas eu dei uma pausa na carreira aí para poder cuidar dos meus filhos, mas sempre pensei em retornar. E eu me vi na seguinte situação, né? Voltar ao mercado de trabalho com aquele horário definido das 8 às 18 para mim com três filhos já seria bem complicado, bem desafiador, né? E... Então aí eu conversando com uma amiga, uma amiga minha, ela chama Cris. Ela trabalha na imobiliária no departamento de RH há quatro anos e ela me fez o convite, né? Ô, Pati, por que você não vem ser corretora com a gente? Eu acredito que você tem um perfil ideal, você é bem comunicativa e eu acredito no seu potencial. E eu digo que ela foi um anjo na minha vida, porque ela foi a primeira a acreditar em mim, né? E uhum. eu fiquei muito feliz com, com, com o convite, né? É, e eu aceitei, resolvi aceitar o desafio com todos os medos ali porque até então eu nunca atuei é, nessa área do ramo imobiliário foi tudo para mim muito novo e mas eu resolvi aceitar o desafio fui com medo mesmo <risos> porque eu já cheguei a vender roupas né mas nunca vender não é igual é, vender um apartamento né totalmente sim. diferente isso
0: mas... que eu ia te perguntar se era o primeiro contato seu então foi o primeiro contato com o mercado imobiliário foi aí nesse convite
2: sim foi nesse convite e aí, conversando com ela, fui perguntando detalhes da profissão, o que eu deveria fazer, como começar, né? E ela foi me apoiando aí em todo o processo. Então, por isso que eu a considero um anjo na minha vida. E te confesso, Estela, quando eu entrei no apartamento decorado pela primeira vez, foi paixão à primeira vista, sabe?
0: <risos>
2: eu fiquei muito encantada mesmo, porque até então, eu, a minha vida, assim, vim de uma cidade de 7 mil habitantes, uma cidade do interior e sempre casa, 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 mas quando eu me deparei com o um apartamento, com aquele decorado, realmente foi paixão à primeira vista, e eu disse a mim mesma, é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero continuar para o resto da minha vida, e é isso que eu quero fazer, então foi, foi transformador para mim aquele momento.
0: Que legal, muito bom, é porque assim, se você acaba visualizando, né, o momento ali da família que vai estar morando né aquela sensação aí de poder ajudar né uma uma família construir aí uma história no ar né é bem legal né
2: sim com certeza eu sempre digo que a gente não vende parede a gente não vende tijolo né a gente vende a gente vende uma, uma realização a gente vende um sonho a gente vende uma nova realidade para pessoa para o nosso cliente então realmente é transformador é motivador é outro universo ali
0: com certeza. E Patrícia, é, a sensação do, da primeira venda, o corretor nunca esquece, né? Como foi para você a sua primeira venda? Qual foi a sensação? se foi rápida, demorou muito? Como foi para você isso?
2: Olha, eu entrei em maio, então, e não, foi, não, não demorou muito, né? Logo em junho surgiu uma cliente de plantão, né? Eu comecei Sim. a fazer os plantões e eu digo que Deus me enviou essa cliente para mostrar para mim que é possível, que seria possível, que era para eu acreditar que daria certo, sabe? É, e assim, confesso que eu estava bem despreparada para o atendimento, eu fiquei bem assim, é, eu não estava confiante né, no, no meu atendimento. Entendo. E, e, uhum. e o Kimura estava ao meu lado, né? Então, com certeza recorri ali ao meu parceiro, pedi ajuda, foi uma cliente SBPE. E até então eu nunca tinha atendido alguém, esse BPE, e a, o apoio dele assim, foi primordial ali, foi imprescindível para o fechamento da venda. Se ele não estivesse ao meu lado, eu acredito que eu não teria conseguido fechar essa venda, sabe? Mas foi realmente é muito importante, muito foi emocionante a minha primeira venda. E logo após, no mês seguinte, em julho, eu tive realmente a minha primeira venda sozinha, que eu considero também ah, um marco para mim, né, vai ficar para sempre na minha memória. Foi um sim, casal, sim. É, sim. um casal bem jovem, né, estavam procurando apartamento já há algum tempo é, para começar uma vida dois, né, estão pensando, planejando o casamento. E assim, eu sempre digo que a gente tem que buscar um relacionamento com o nosso cliente, né, por que não gerar claro. uma amizade, né, Estela? Eu acho super Sim. importante isso. A gente tem muito a somar na vida do outro. A gente não é sozinho nessa vida e a gente não tá aqui é passeio. Então eu consegui gerar ali uma afinidade, uma amizade com esse casal e, por incrível que pareça, olha só, ela me convidou para o chá de cozinha dela e até me convidou ah, para é. cerimônia de casamento. Então assim legal, hein? é muito legal. Foi muito, é muito gratificante quando a gente consegue ter esse relacionamento com o cliente.
0: Legal. E é um misto, assim, de, de emoções também, né, Patrícia? Porque a gente acaba tendo aquela sensação, assim, de medo, mas aquela alegria de estar tá fazendo parte de um momento tão importante. Então, é uma mistura, assim, de emoções, né?
2: Com certeza. Nossa, é... foi muito emocionante mesmo. Tem muita coisa envolvida, né? <risos>
0: Legal. É, Patrícia, Sim. é muito importante ressaltar que para ser um corretor de imóveis, precisa tirar o creche, né? E com relação à capacitação, como você acha você acha importante o curso e por quê? Como que você vê assim, o curso de corretor de imóveis?
2: Sim, eu acho assim, que o objetivo do curso é justamente para nos preparar para prof, a profissão, né? A gente ter tá. capacidade, ter conhecimento para atuar na área. E eu confesso que eu fiquei surpresa ali com a... Porque é uma profissão regulamentada, né? Tem, a gente tem, cresce, temos normas, temos regras a seguir, temos o código de ética. E, realmente, é, eu fiquei bem surpresa com o curso. É, mas eu sempre digo assim, Estela, com certeza a gente tem que buscar a capacitação a cada dia. Estamos em constante aprendizado, né? Se a gente quer Sim. ser um bom profissional, aí, a gente precisa buscar a evolução diária. Mas eu acredito que a gente aprende muito na prática, sabe? Eu confesso que em muitos momentos eu me, des meu, eu, eu me desesperei por, com tanta informação, né? já que era tudo muito
0: novo para mim. Do novidade, Tudo
2: né? novidade, muitos detalhes, muita coisa para aprender. E não só... A gente não atua só, só ali vendendo, né? A gente precisa aprender um pouquinho sobre o mercado financeiro. A gente precisa também... Muitas vezes nós somos psicólogos também, né?
0: Ah, sim. <risos>
2: então, é, realmente, eu me, me assustei com tanta informação, mas eu respirei fundo, me acalmei. E eu entendi que a gente... É, na, é a prática que nos leva à perfeição, né? Essa frase é muito importante e uhum. eu carrego ela comigo. Então, uhum. é, eu, eu me coloquei, assim, comecei a pensar assim e comecei a atuar assim, né? Eu busco, sim, treinamento, capacitação, mas eu entendo que a gente precisa aprender na prática também.
0: Claro. E igual você falou, né? O conhecimento, ele é constante, né? O mercado, ele é cíclico, então ele é feito de fases... Então, automaticamente, o profissional precisa estar se atualizando, sempre buscando informações, acompanhando o mercado, acompanhando as informações, taxas de juros, movimentação aí da política. Então, acredito que é importante, assim, o profissional se atentar a tudo isso, até para poder dar uma assistência, um auxílio melhor para o seu cliente, na hora de poder argumentar e contra-argumentar, numa negociação aí, que o cliente ele hoje está cheio de informação. Na maioria das vezes, né, você sabe aí quando o um cliente vai no plantão, ele já tem todas as informações do empreendimento, né, então o cliente já está informado, né, então é importante o corretor se preparar e estar tá sempre atento a todas essas mudanças e informações também, né, Patrícia? Sim, super certo,
2: Estela. É, como diz o Guilherme Machado, né, a gente não está vendendo ali só o imóvel, a gente está vendendo as nossas informações, o nosso serviço, né, então, realmente, a Sim. gente precisa estar preparado, porque realmente tem muitos clientes, é, há muitas informações, né? Muitas informações no mercado. E a gente precisa estar Sim. capacitado, realmente, para ter argumentos ali na hora do, do fechamento da venda, na hora do atendimento.
0: Certo. É, Patrícia, você acredita que a flexibilidade nos horários e na rotina diária de trabalho tem sido grande atrativo para profissionais ingress ingressarem aí no mercado imobiliário? O que, que você acha? Com certeza. Olha,
2: para mim, foi imprescindível, né? Foi fundamental a questão da flexibilidade de horário. Eu lá, mãe, sim. com três filhos, como eu te disse, trabalho registrado, com horário definido das 8 às 18, para mim já seria inviável. Então, eu tenho gostado muito, muito mesmo da profissão, principalmente devido a esse, essa flexibilidade que eu tenho tido, né? Que eu tenho conseguido conciliar.
0: Sim, sim. Legal, e assim, a gente consegue adaptar a nossa rotina, né? Por mais que algumas pessoas acreditam aí que o corretor de imóvel trabalha menos, né? Então já já quebra esse mito que não é verdade, né? A gente trabalha fora de horários, né? Então muitas vezes aí além dos plantões nós trabalhamos ali no telefone, e-mail, né? Com
2: certeza. É... Engana-se quem acha que a gente trabalha pouco, né? Quantas vezes, <risos> quantas vezes ali já cheguei a começar um atendimento sete, oito horas da noite e até às 11 horas. Fazendo simulação para o cliente de todas as formas, <risos> em vários empreendimentos, claro. sabe? Então, é, realmente, é, muitos olham de fora e acreditam que é de uma forma, mas é de outra. Mas é, tem gostado bastante, tem tido muita afinidade quanto a isso, é, devido à flexibilidade.
0: Eu tenho gostado bastante, Stella. Certo. E eu vejo que você gosta bastante de desafios também, Patrícia. Entrar num mercado tão concorrido, tão competitivo, não é fácil, né? E vejo também que você está tirando de letra isso. É, quais têm sido os seus maiores desafios no atendimento hoje na imobiliária? Fala para gente. Nossa, realmente, eu enxerguei o
2: mercado, é, é muito concorrido. A gente tem muitos imóveis disponíveis para venda, né? Tanto na planta, quanto em imóveis, imóveis prontos. E, mas assim, eu atuando ali como com o primeiro imóvel, que até então tem sido a minha experiência, né Estela é, eu tenho deparado, me deparado com Sim. muitos desafios, mas acredito que devido à situação atual que a gente está vivendo, que o país está passando tenho encontrado muitos clientes com restrição no nome é, clientes que têm empréstimo, que têm consignado ali no, no Olerite é, clientes com renda muito baixa, impossibilitando a compra né, é, propostas muitas vezes condicionadas, a gente faz de uma forma, aí a gente recebe a devolutiva da caixa de outra forma, ali com uma entrada duplicada. Realmente tem sido bem, bem desafiador e, e, e às vezes frustrante, né? Porque a gente vê ali que o sonho do primeiro imóvel é, envolve muita coisa, é o um sonho mesmo, né? Sim. E para muita gente, vai ser o primeiro imóvel para a vida inteira, né? Exato. Um, muita gente não tem essa possibilidade de trocar o imóvel, enfim... Mas eu tenho, tenho conseguido ali me lidar bem com as frustrações. Claro, eu não desanimo o cliente, porque eu vejo que é muito difícil a gente encontrar um cliente pronto para compra, né? Muitas vezes a gente vai tentar agora, só que a gente vai efetivar daqui seis meses, daqui até um ano, né? Então, sempre deixo o meu cliente aí é, bem positivo e eu acredito que tudo tem a hora certa para acontecer. E eu sempre digo isso, né? Tudo tem o um momento certo, e o momento certo é o que Exato. Deus é que Deus no, nos indica é ele que vai preparar tudo certinho na hora certa
0: sim Patrícia para a gente finalizar qual a mensagem que você quer deixar aí para profissionais que desejam ingressar no mercado de trabalho no mercado imobiliário né para começar aí como corretor de imóveis o que, que você quer deixar para... O pessoal que quer entrar aí na profissão.
2: Olha, Estela, eu já tive sim algumas pessoas perguntando para mim como fazer para me tornar para tornar um corretor, uma corretora. Olha, eu sempre incentivo, assim como eu fui incentivada, eu também quero incentivar a passar é, é, essa atitude aí de, de aceitar um desafio novo na sua vida, ter coragem e, e com medo mesmo, né? Sempre incentivo, mas sim. eu deixo bem claro assim que, que se você não tiver um suporte ali em casa se, no meu caso né se eu, eu digo que se eu não tivesse o meu esposo me auxiliando nos trazendo pão diário ali é, eu acredito que eu não teria eu não estaria persistindo como eu estou né porque assim a gente sabe que nada é de uma hora para outra né a gente tem que tem que plantar uhum. bastante bastante para colher depois então eu eu acredito Exato. que o retorno financeiro né a gente vê isso o retorno financeiro ele não é tão rápido né como a gente imagina Muita gente pensa que, que já vai chegar ganhando horrores, né? E não é bem Sim, assim, e não é bem assim. Então, mas eu enxergo um mercado super promissor, né? É um mercado cheio aí de oportunidades para todo mundo. Eu acredito que o sol brilha para todo mundo e a gente tem que, que buscar sempre melhorar e, e acreditar aí e seguir em frente, né?
0: Exato, e uma palavrinha mágica aí que eu aprendi, eu falo mágica porque para mim é, foi como algo que caiu como um milagre mesmo, sabe, quando eu comecei, né, que eu aprendi o significado de que é ter resiliência, então eu vejo que é preciso muita resiliência, às vezes a venda não acontece rápido assim, como acontece com outros profissionais, aquela comissão alta não vem rápido, às vezes você tem que trabalhar bastante para chegar aí, concluir a primeira negociação, o primeiro fechamento aí que vai te trazer um retorno maior, né? então assim, o corretor tem que ter muita persistência, muita resiliência e estudar bastante, né Patrícia? Também acredito tudo nisso, Estela, tudo que você falou,
2: tenho aplicado em prática, tenho pensado, colocado na minha mente que realmente nada, nada é, é cair do céu, né? É, tudo tem o seu tempo, a gente tem que ter muita paciência, hum. E entregar realmente para Deus, e, e como eu disse, eu era muito, muito leiga, né, não entendia nada, mas eu, logo de início eu falei, Senhor, mande as pessoas certas na hora certa para mim, e que eu possa ser bênção na vida delas, né? E é isso é o meu principal Sim. desejo, sabe? Eu vejo que muita gente é, fica vislumbrado, talvez, com o retorno financeiro que, que a profissão pode trazer, né? Mas eu, eu confesso, Exato. assim, que... Que, que o retorno financeiro nada mais é que uma, a consequência de um bom trabalho. Então, primeiro, a gente tem que pensar ali pequeno, pensar é, que é, uma, é um passo de cada vez, né? E, e acreditar, acreditar e buscar capacitação e, e realmente buscar evolução diária aí na profissão, porque a gente realmente precisa, a gente realmente necessita
0: disso. Verdade. Patrícia, foi um prazer tê-la aqui, né, nesse bate-papo, no nosso podcast, mais uma vez eu quero te agradecer, né, por mais nova que você seja aí na profissão, eu vejo que você tá fazendo um excelente trabalho, muito legal mesmo, né, e tenho certeza aí que você vai colher bons frutos, tá, desejo bastante sucesso aí para você, e que você possa aí, né, desenvolver é, sua carreira, né, escolher aí que área aí do mercado imobiliário você vai seguir, tá, e realmente que você vai colher bons frutos aí com o trabalho que você já vem desenvolvendo, tá, muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu que agradeço, Estela, demais, agradeço
2: muito por, por essa oportunidade, agradeço pelo convite de estar no, no Grupo Agas, é, muito, tem sido muito transformador para mim, muito importante, e, e eu acredito muito nisso, Tô bem bem contente também com os feedbacks que eu tenho recebido do cliente, sabe, é, aquela alegria, aquela né, gente, amigas dizendo Paty, você está bem é, radiante, bem confiante é, até brincam comigo sobre o empoderamento né, mas é, realmente assim, eu tô, tenho me sentido muito gratificante, tem sido muito gratificante o feedback também do cliente, dizer Patrícia, você foi um anjo na minha vida, e isso realmente não tem preço né, Estela?
0: Verdade. Quando a gente gosta do que a gente faz, né? a gente faz com prazer, com amor, e aí a gente vê o retorno e ele vem, Sim, né? Sim, com certeza. Muito amor no que faz e,
2: e se dedicar, né? E, e nada, nada é Sim, fácil, é? né como a gente já falou, mas vamos em, seguir em frente aí. Agradeço muito pela oportunidade e espero realmente contribuir com quem está começando agora, que eu possa ser é, mensagem possa passar essa mensagem de incentivo, de apoio e de, de encorajamento.
0: <risos> Exato. Isso aí. Muito obrigada, Patrícia. Então, esse foi o nosso bate-papo, nosso podcast no mercado Mulheres do Mercado Imobiliário, e eu espero que vocês tenham gostado. Nossa convidada, Patrícia Lima, muito obrigada e até o próximo episódio.